0: That's este
1: fin de semana, el Grupo Aval emitió un comunicado diciendo, entre otras cosas, lo siguiente, comillas, el Grupo Aval es el grupo del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, comillas, no hay pruebas que demuestren que en las prácticas de soborno de Odebrecht hayan participado Grupo Aval, Corficolombiana, ni Episol. Es claro que ni desde las cuentas de Corfi Colombiana ni de las de su filial Episol se efectuaron pagos irregulares como los mencionados en la rueda de prensa de la SIC. Adicionalmente, Grupo Aval, Colombiana y Episol rechazan de manera vehemente el cargo que se les imputa de aprovechamiento de conflicto de interés. La acusación la hizo el doctor Pablo Felipe Robledo, que efectivamente es el superintendente de Industria y Comercio, al rendir cuentas sobre el escándalo de Odebrecht y sobre el tema administrativo de la competencia alrededor de ese contrato público. Señor Superintendente Robledo, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a usted, a la mesa de trabajo y a los oyentes de la W. De Blue Radio.
1: Sí, de Blue Radio. De Blue Radio, doctor Depende. Robledo. Depende. Doctor Robledo, ¿cuáles son las pruebas que tiene la Superintendencia para acusar, eh, como lo hizo usted este fin de semana, para acusar no solo al grupo Aval, sino en particular a directivos? Entre ellos, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, el actual presidente del Grupo Aval.
2: Pues, eh, miren, Néstor, eh, desde hace 20 meses, eso significa que tan pronto eh, Odebrecht, en los Estados Unidos, eh, el 21 de diciembre, suscribió el acuerdo de culpabilidad, el plea agreement, en donde confesó y se hizo culpable de varias prácticas en varios países del mundo, en varios continentes, en donde relataba la forma como se hacía eh, a través de diríamos la combinación de formas de lucha desde la estructuración de una buena propuesta para participar en las, en las distintas eh, licitaciones como eh, sobornar funcionarios públicos, pagarle a competidores para que se retiraran eh, pagarle a políticos para que influenciaran los órganos encargados de adelantar esas eh, licitaciones, etcétera eh, la superintendencia de industria y comercio se puso al tanto de, del tema y estamos en esta investigación desde enero del año pasado, del 2017 y eh, fundamentalmente eh, la superintendencia en su momento eh, pues, recaudó ese acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia en los Estados Unidos una denuncia que pusieron... Eh, altísimos funcionarios de Odebrecht, el, el que en su momento era el director para Colombia, el director para América Latina y el director de la División de Operaciones Estructuradas, que es una especie de, una especie, no, la División de Sobornos de Odebrecht, eh, a través del cual se hacen todos los pagos ocultos de, de los sobornos, eh, que es lo que se conoce como la Declaración de los Tres Luises de Odebrecht, eh, en donde a, eh, a, eh, le cuentan al país en esa denuncia y en ese acuerdo de culpabilidad en buena medida lo que habían hecho en Colombia, fundamentalmente con el contrato de Ruta del Sol número 2 del tramo 2 que les fue finalmente adjudicados a Odebrecht y a eh, eh, Episol, eh, que hace par que está controlada por Colombiano y Corfí Colombiana a su vez por el grupo Abas y eh, la superintendencia después de esos 20 meses de investigación a cargo del delegado de competencia eh, le formula pliego de cargos eh, eh, investigando el soborno incluso pues, se da cuenta de otras presuntas prácticas anticompetitivas y finalmente el viernes anterior pues dimos a conocer eh, que estábamos imputando cargos por esas tres conductas anticompetitivas que, que encontramos, una de ellas es el soborno y cada una de ellas eh, pues tiene Diríamos, de acuerdo con la investigación, imputación de cargos para unas personas jurídicas, para unas personas vinculadas, unas personas naturales vinculadas con las personas sí. jurídicas. Tiene unos hechos, tiene una historia eh, que hay que mirarlos, diríamos, tal y como está el pliego de cargos del delegado, como tres imputaciones eh, diferentes. Una de ellas es el, sí. el soborno
1: de 6.5 millones de dólares al ministro. Doctor Robledo, en la práctica esta acusación después de los testimonios y de la investigación que hace la superintendencia ¿significa que el Grupo Aval participó en la entrega de los sobornos de Odebrecht?
2: Eh, a ver, depende de lo que uno quiera entender como el Grupo Aval Diríamos, hay una compañía eh, que se llama Grupo Aval que está presidida por eh, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez eh, y esa compañía es la controlante de Corfi Colombiana y Corfi Colombiana a su vez es la controlante de Episol y Episol es socio del concesionario en donde está Odebrecht, que finalmente con quien el Estado suscribe el contrato. ¿Qué hemos dicho nosotros? Nosotros en relación con el tema, el primer, la primera imputación, lo que la superintendencia ha dicho en relación con el tema del soborno es que eh, todas las empresas que hacen parte, diríamos, del grupo Aval están involucradas salvo la que se llama Grupo Aval, en donde es presidente Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez Es decir, en la superintendencia, por el tema del soborno de los 6.5 millones de dólares a Gabriel García Morales, eh, en ese momento director del Ministro le imputa eh, responsabilidades eh, derivadas, le imputa cargos eh, derivadas del soborno a la concesionaria, a Episol, que la sociedad del concesionario, y... ...fundamentalmente a Corfi colombiana... ...en donde era presidente José Elías Melo.
1: Es decir, ¿el pago el pa el pago al viceministro García salió, salió tuvo el visto bueno de Corfi colombiana? ¿El pago del soborno?
2: Sí, eso es lo que dicen las pruebas, y las pruebas son varias. Eh, en la declaración de los de los tres eh, Luises... Eh, ...ante la Fiscalía General de la Nación... ...y en la declaración de Luis Bueno Jr., que era el director de Odebrecht en Colombia para ese momento... Eh, lo que se relata, diríamos con gran precisión, con gran detalle, es eh, lo siguiente, Néstor. Eh, dice eh, Luis Antonio Bueno Junior y dicen los tres luises que ellos, eh, Luis Antonio Bueno Junior se reunió con el viceministro García Morales mm. en un apartamento en el norte de Bogotá, eh, cerca al monumento de Diana Turbay. Eh, que era donde frecuentemente se reunía con eh, Odebrecht, en el apartamento de un amigo, y que ahí se acordó el pago de 6.5 millones de dólares. Y eh, dice eh, los brasileros que inmediatamente después de haber acordado el pago de los 6.5 millones de dólares con el viceministro, eh, se reunieron, eh, se reunió Luis Antonio Bueno Jr. con José Elías Melo, presidente Corfi colombiana. Y que ahí, para resumir la historia, se habían acordado dos cosas. La primera, que eh, el soborno sería sufragado, eh, finalmente, por Odebrecht y por Corfi colombiana. Y, eso es lo primero, uh -huh. a prorata, diríamos, de su participación en el proyecto, en relación con su participación en el proyecto, hay que recordar
0: 62, que en ese y proyecto pico.
2: Odebrecht... ...tenía el 62%, el 33% lo tenía, la, la tercera parte, lo tenía Corfe, lo tenía, eh, Episol, que es controlada por Corfi Colombiana... ...y el 5% lo tenía CS Constructores, que es de el, el constructor Carlos Solarte. Entonces, diríamos, la relación era de 2 a uno entre Odebrecht y Corfi Colombiana... Ustedes dicen a, que ellos, en la medida de su participación en el proyecto, asumirían el costo del soborno. Eso es lo primero que acuerda, que habrían acordado. Y lo segundo que habrían acordado, según el documento, y expresamente así se dice, es no contarle nada a Carlos Solarte. Porque su participación, no lo digo yo, lo dicen ellos, del 4.99% del 5% es absolutamente irrelevante. Entonces, como...
1: Y ustedes eh, tienen... Para
2: ponerlo gráficamente, como valía más... Eh, el, 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 el que Carlos Solarte no supiera y una persona menos supiera mm. lo del soborno, que es lo que tendría que poner dentro de la bolsa para pagar el soborno
1: señor superintendente, eso es, eso es lo que dicen los luises sí. en la superintendencia, la investigación que hicieron sus hombres, confirmaron todo esto?
2: Sí, dice algo más, diríamos la investigación porque eh, ese es el punto de partida y entonces también lo que eh, está en la investigación, que así lo dice el pliego de cargos del delegado, es que eh, eh, al principio del contrato para poder hacer pagos eh, del consorcio se te necesitaba como mínimo la firma de una persona eh, de Episol, eh, es decir de Corfi Colombiana controlada por Corfi Colombiana de eh, para autorizar los pagos y los contratos, los desembolsos era la forma en que el socio minoritario de ese consorcio, pues uno de los minoritarios que era Corfe Colombiana, pudiese tener control sobre la ejecución de los gastos. Sí. Y entonces, eh, dice, eh, para la época del 2010, es decir, recién adjudicado el contrato, empezaron a haber unos pagos enormes, eh, que son tres pagos que están en la resolución, que suman eh, más de 20 mil millones de pesos, casi 11 millones de dólares, de acuerdo con la tasa del 2010 que rodeaba los mil los 1950 pesos aproximadamente. Sí. Eran entonces más o menos 11 millones, que coincide con la cifra incluso que Odebrecht confiesa en Estados Unidos haber pagado en Colombia.
1: Doctor Robledo, ¿cómo, cómo hacían Pero, esos ya, pagos? Ya le digo,
2: entonces cuando se están haciendo los giros, eh, el señor Mauricio millán -Dreus, que era eh, quien tenía que firmar por Episol, eh le parece que esos gastos son muy sospechosos porque son unas unas asesorías con una empresa española que se llama DCS eh, muy millonarios muy al principio del contrato y él diríamos le, le causan sospechas no él no advierte que sean los pagos de un soborno lo que advierte es que son pagos exageradamente sospechosos quién
1: firma qué nombre me dijo Mauricio Millán Reus. sí y por qué si él firma por qué no aparece en el Ah ya le voy a
2: decir ya le voy a decir en el Entonces, de Carlos claro él eh, eh, va donde José Lías Melo, eh, incluso van varias oportunidades eh, para que José Lías Melo eh, le diga algo en relación con esos pagos. Y, o sea, Es decir, él advierte que los pagos son sospechosos, pero no sospechosos de soborno, sospechosos, diríamos, de por la naturaleza del, de, del pago. Y entonces eh, va donde José Lías Melo, en varias oportunidades, eh, cuando se iban a hacer esos desembolsos, y José Lías Melo, que era su jefe, en Corfi Colombiana, el presidente de Corfe Colombiana le da la orden de eh, autorizar eh, esos pagos eh, uh -huh. y eh, esos pagos terminan siendo eh, los pagos en virtud de los cuales eh, el consorcio restituye los dineros con, con, los, con los recursos del consorcio que eran recursos comunes, se restituyen los dineros que Odebrecht, los 6.5 millones de dólares que Odebrecht había pagado por cuenta de la división de las operaciones estructurales. Me iba a
1: decir, doctor Robledo, ¿por qué Millán, si es el que firmó los cheques, no aparece en el listado de las personas denunciadas, acusadas por usted?
2: Porque la investigación del delegado lo que advierte es que Millán hizo lo que le correspondía. Eh, Millán. Alertar. Que, que era eh, advertir, o sea, uh -huh. tuvo la diligencia de advertir que habían unos pagos sospechosos. Sí. E hizo lo que cualquier persona normal hace
0: Superintendente. E de
2: su jefe a preguntarle, a advertirlo
0: sí.
2: Y eh, cumplir la instrucción de su jefe Porque diríamos, eh, si Millán hubiese sabido que era la plata del soborno Pues seguramente tendría pliego de cargos Pero no está establecido que Millán supiera que era la plata del soborno sí. Es lo que le pareció, era sospechoso Fue donde su jefe y su jefe le dijo pague, pero, en dos
0: ocasiones. Sí, superintendente, pero dice usted que Millán advirtió que me lo autorizó y que salieron para una cuenta española, pero sí. en el comunicado del Grupo Aval de las últimas horas dice que de ninguna cuenta del Grupo Aval o sus filiales salió dinero. Entonces, ¿de dónde salió esa plata? No,
2: porque es que nadie ha dicho que, eh, diríamos la superintendencia, este Comercio, no dijo que la plata, jamás ha dicho que la plata del... Soborno uh -huh. haya salido de cuentas de Corfí Colombiana o del Grupo Aval o, 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 o de ninguna de las empresas que ellos mencionan. Lo que sí ha dicho es que la plata del soborno uh -huh. salió de operaciones del oficial número 6, incluso hasta ese detalle existe el oficial número 6 de Odebrecht en la eh, División de Operaciones Estructuradas, que era la Oficina de Sobornos de Odebrecht. De ahí salió la plata del soborno. Y... Eh, se pagó bajo las instrucciones que dio el viceministro García Morales y lo que acordó con Odebrecht y la división de operaciones estructuradas los pagos a los que está recibiendo la superintendencia es la forma de sí. restituirle por parte del consorcio del consorcio a
1: Odebrecht,
2: a Odebrecht sí. lo que ya Odebrecht había pagado, es que primero los se pagó el soborno, y después vienen las operaciones de el reintegro de esos dineros a Odebrecht. Y son dos operaciones absolutamente eh, distintas. Una de pago del soborno y la otra de reintegro de, reintegro de mismo. Eh, los, los dineros sí. a, a Odebrecht.
0: Pero esta, eh, 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 o bien el pago del soborno o bien el reintegro que usted nos explica, doctor Robledo, mm. ¿alguno de estos dineros pasaron por alguna cuenta de alguno de las instituciones financieras del Grupo Aval?
2: Ah, eso sí no, eso sí no lo sé. Eso pero no la plata la no, no plata ¿cómo llega
1: por ejemplo a andorra doctor Roblea?
2: la plata se envía a, a españa eh, a través de tres eh, pagos de tres cuentas de cobro que están precisamente identificadas en la exactamente identificadas en la decisión eh, que son que son que son giros uno por ejemplo eh, que sea uno, uno que se hace de pero mil, esos mil giros se hacen, pesos.
1: se hacen en cuentas de, de bancos del grupo aval
2: no, yo no sé cómo salió, diríamos, no sé sea, a través de qué entidad financiera se hizo el giro. Eso no lo sé yo.
0: Pero, 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 perdón, pero, me, me perdí un poco porque yo pues, no conozco el sector sí. financiero ni de giros, pero ¿cómo pudo establecer en la superintendencia los pagos, los giros, pero no saber por dónde pasaron? Y, y le pregunto de buena fe porque no sé cómo se hacen no, esos no, giros. No, no, es que yo no tengo, la,
2: no tengo la información conmigo. Yo no hice la investigación. La investigación la hizo el delegado. Yo lo que sé es que hay tres cuentas de cobro sí. a través de un contrato fachada de prestación de, de, de servicios sí. de asesoría de una firma española, se envían las facturas, las facturas están en las cuentas de, de, de del consorcio y el consorcio ordena pagar eh, esas, esas facturas con el visto bueno de eh, eh, Mauricio Millán por instrucciones de José Elías Melo. Sí. Ya el tema de, diríamos, eh, pues, a través de qué giro y cómo se fue la plata y eso la superintendencia no lo... No, pues yo no lo tengo. Doctor Robledo, si no, si no salió la plata del soborno de 6 millones y medio de dólares a Gabriel García Morales, entonces viceministro de transporte de Corfi Colombiana, usted dice que hubo una reunión en un apartamento en el norte de Bogotá con José Elías Melo, en donde porcentualmente Odebrecht y Corfi Colombiana se distribuyen el pago de la coima de acuerdo a su participación en el consorcio. ¿De dónde salieron esas platas? plata salieron del consorcio claro. fueron giros, fueron facturas que hizo DSS de España, en virtud de un supuesto contrato de prestación de servicios eh, fachada envía sus facturas y se ordena los pagos por parte del, del, del concesionario del, del, del consorcio y el consorcio gira los recursos y para girar los recursos se contó con la firma de los funcionarios de Odebrecht y los funcionarios de Episol, tal y como estaba entre ellos Previsto que se podrían autorizar los pagos. Y el pago eh, que fue inicialmente advertido como sospechoso por la persona encargada de autorizar los pagos por parte de Piso Alicorce Colombiana, pues sí. tuvo el aval de José Líder Melo. Y eso, eh, pues, no, solo lo, pues no, no es que lo esté diciendo yo, eso lo dice la declaración de Millán y eso lo dice eh, el, el, la denuncia de los tres luises de Odebrecht y lo dice. ...la declaración que eh, eh, Luis Bueno Jr. rindió en rindió en, en la sí. Secretaría General de la Nación. Sí, inicialmente el superintendente Odebrecht confesó en Estados Unidos... ...un soborno de 11 millones de dólares en Colombia. Sí. Pero ya vamos en más de 50 millones de dólares. Sí. De esos 40 millones adicionales de sobornos, ¿qué pruebas tiene usted?... ¿Qué investigaciones forenses se hicieron? Ah, bueno, nosotros eh, en la investigación con la información de, de, del doctor Pizano, que era el controller eh, de, de, de Episol, eh, nosotros, eh, y, y junto con otros documentos eh, que están en, 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 en las contabilidades formales e informales de, de del consorcio y del concesionario, eh, encontramos unos pagos uno, una serie de pagos eh, que obedecerían a la misma mecánica que suman 44 mil, hay otro grupo de pagos que suman como 20 mil millones, es decir, hay como, 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 como unos pagos, diríamos también, bastante extraños, que no son extraños a partir de lo que la superintendencia ha encontrado, que son pagos que se realizan en el año 2012, 2013, 2015, eh, a través de, diríamos, estas personas, este señor de apellido Gaviria, el Zambrano, a sus empresas. ...y esos pagos de los cuales la Fiscalía General de la Nación... ...en buena medida también ya ha venido hablando... Eh, ...son pagos de los que habla el controller... Eh, ...y son pagos que están en, la, en, en los informes de revisoría... ...y de toda esa información... ...pues nosotros le remitimos copia a la Fiscalía General de la Nación... ...pero eh, diríamos son temas adicionales a la investigación... ...que no guardan relación concreta con lo que nosotros estábamos investigando que era lo que había ocurrido durante la estructuración y la adjudicación del contrato. Entonces, por eso, diríamos, eh, el, el énfasis de la investigación de la superintendencia eh, se reduce a lo ocurrido en el año 2009 y 2010, porque acuérdense que lo que la superintendencia está investigando, lo está investigando como autoridad de protección de la libre competencia. Y entonces el soborno se vuelve importante eh, para la investigación, pues porque, obviamente... Que un competidor eh, decida eh, pagar un soborno a un funcionario público, que es nada más ni nada menos el viceministro, pero lo menos importante era que era el viceministro, era el gerente general encargado del INCO, encargado de tramitar el proceso licitatorio y de adjudicar el contrato, eh, con la misión... ...derivada del soborno de adjudicar el contrato a Odebrecht, sí. al consorcio en donde estaba doctor, eh, Odebrecht.
1: Doctor Robledo, a propósito de, de la cabeza del Grupo Aval, que es el doctor mm. Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez... ...la acusación que usted le hace es de un delito que se llama aprovechamiento del conflicto de intereses. Él es el presidente del Grupo Aval y seguramente es el impacto mayor que va a tener esta historia... ¿Qué es lo que el doctor Sarmiento Gutiérrez hizo? ¿Qué significa aprovechamiento del conflicto de intereses?
2: Yo yo no lo he acusado de, pues, de ningún delito, porque esa no es la función de nosotros. Nosotros le hemos acusado de que hubo un aprovechamiento de un conflicto de intereses como dice usted, eh, como una la ejecución de una práctica presuntamente anticompetitiva. Eh, Pero pues lo que nosotros estamos eh, diciendo ahí es que la, al momento de estructurarse el proyecto, el INCO contrató a la Corporación Financiera Internacional, a la IFC, que es eh, una eh, un organismo multilateral del Banco Mundial. Y en el equipo, de forma muy relevante, por parte del IFC, al momento de estructurar el proyecto, eh, estaba como coordinadora, eh, o hacía las veces de coordinadora, de ese grupo de estructuración en el año 2008, y en el año 2009, en el año 2008, se estructuró el proyecto, en el 2009, al principio del año, se eh, colgaron los prepliegos y los pliegos del proyecto. Hacía parte de, de, de la IFC, eh, una señora, eh, María Victoria, eh, eh, que tenía eh, una relación de, de conyugal, era la esposa de un vicepresidente del Grupo Aval.
1: María Victoria Guarín es esa. María Victoria Guarín.
2: Eh, y eh, el, había un vicepresidente en el grupo Aval que eh, era su esposo y, y lo que hay pruebas es que eh, no obstante existir eh, una relación entre un vicepresidente del grupo Aval y eh, la doctora Guarín como estructuradora del proyecto, eh, correos internos del grupo Aval muestran cómo eh, el, eh, tanto José Elías Melo como el Corfi Colombiana como otros vicepresidentes del grupo Aval y el propio eh, Luis Carlos Almento Gutiérrez sabían de esa relación y propiciaron reuniones con ella para, como lo dicen ellos en los correos, tramitar nuestras expectativas con ella.
1: ¿Y, y, ¿Y, ella, y, qué, y, ese y ella qué papel, qué papel era jugó? Coordinadora,
2: era coordinadora en el grupo de estructuración por parte de la IFC. Hasta el punto de que, diríamos, eh, años después. Eh, de, de, de hacerse, la, o sea, diríamos, un año y medio, dos años después de estar estructurando el proyecto antes de la adjudicación del contrato hay una audiencia de eh, en relación con inquietudes sobre los aspectos de la licitación y en esa audiencia en donde está incluso el ministro Andrés Uriel Gallego llega eh, una comunicación de una autodenominada asociación de verdurías de un ciudadano que llaman Ciudadanos Preocupados ...en donde revelan la existencia a todos los de, miembros del... De, de la, ...a todos los oferentes y, a, y al propio gobierno la relación, la existencia de esa relación... ...y solo a partir de ese momento empiezan pues como diríamos a, a tomarse... ...algunas decisiones para evitar eh, ese tema, ese conflicto... ...y al cabo de esa reunión incluso José Elías Melo le manda un correo electrónico... ...a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez diciéndole, mire, eh, revelaron el tema de, el, de la esposa de Diego... Eh, y entonces, bueno, por fortuna pues eso no ha, no pasó a mayores porque alguien salió a defender el tema y Luis Carlos Sarmiento eh, contesta el correo electrónico diciendo eh, bueno, eh, siquiera pues eso no pasó a mayores, hay que estar muy pendientes porque eh, podrían eh, demandar el acto de adjudicación del contrato, la nulidad del contrato si nos llegan a... a si, si, si ese tema pues eh, mm. termina trascendiendo.
1: ¿Quién, ¿Quién es, doctor Robledo, en el Grupo Aval ¿Sabían o autorizaron el pago de sobornos? El, el, usted ¿En, hablado, el grupo, usted, ¿En el
2: grupo Aval como compañía o
1: como...? Sí, o, o, sí, porque usted me ha dicho que José Lías Melo participó en reuniones ah, sí, en sí, donde sí, se sí, habló y se, sí. y se repartieron el soborno. Sí. Él era Corfí la cabeza Colom de Corfi Colombiana que era el vehículo del grupo Aval para ser sí. el socio de Odebrecht, ¿no es verdad? Sí, de hecho... Pero, pero José Lías Melo, quiero saber, ¿podía participar y podía decidir sobornos él solo o escalaba eso?
2: Eso es lo que la superintendencia no ha logrado establecer, es decir, y por eso, en relación con el tema del soborno, eh, se llega hacia José Elías Melo. Pero hay dos cosas importantes por decir. La primera es que la superintendencia pues tiene pruebas, como ya se lo advertí, eh, otra cosa es que las puedan controvertir, y, y etcétera. Pero diríamos, hay pruebas recogidas en la indagación preliminar y bastante importantes, que como ya le expliqué, ...advierten la participación de José Elías Melo... ...en el tema de el pago del soborno. Y lo otro es que el director de... ...el director de Odebes en Colombia... ...Luis Antonio Bueno Jr., él dice... ...que la única persona que sabía... ...de los relacionados con el consorcio... ...era José Elías Melo. Eh, ahora, si otra persona distinta de José Elías Melo... Eh, ...de su mismo nivel, de un nivel superior... ...o de un nivel inferior... Eh, que estuviese relacionado con el, con, con, con el Grupo Aval o con alguna compañía del Grupo Aval lo sabía, la superintendencia eh, lo ignora la superintendencia no lo ha podido establecer y al no haberlo podido establecer si usted mira, por el tema del soborno solo se le formula pliego de cargos en relación con quien hay prueba eh, de su eventual participación que es José Elías Melo ¿Es posible, ¿Es
1: posible que Melo hubiera actuado solo en ese tema?
2: Pues eh... ¿Es posible? Es posible que no, pero pero diríamos, eso ya está en el mundo de las conjeturas, pero en un tema obviamente tan importante como eh, el haber autorizado un soborno eh, y el haberlo eh, permitido que se instrumentara, la superintendencia, usted advertirá que eh, no le puede formular tengo de cargos, diríamos, eh, a una persona sí. por una cosa tan grave, si no hay una prueba de, directa, diríamos, de su participación, como la hay en el caso de José Lías Melo, y como no lo hay respecto de ninguna otra persona, ni de para arriba, ni de para el lado, ni de para abajo. Superintendente, finalmente, una última pregunta. ¿Usted no. tiene pruebas para que Estados Unidos vincule al Grupo Aval a través del acto anticorrupción en el extranjero por la entrega de sobornos en Colombia? Porque el Grupo Aval, recordemos, cotiza en la Bolsa de Nueva York. Y si... ¿Hay las pruebas suficientes? podría los Estados Unidos meter al a grupo en una investigación en ese país? Eh, Paola, mire, yo no, no no me atrevería a contestar esa pregunta porque la superintendencia, eh, lo que le digo, después de 20 meses, lo que logra investigar y lo que logra advertir es lo que le he contado. Eh, que en el tema, particularmente en el tema del, del, del soborno, ese es un hecho que está confesado por el que dio la plata, confesado por el que la recibió, ...y hay pruebas que eh, involucrarían a otras personas... ...como José Elías Melo, presidente de Corfí, Colombiana ...de ahí para allá y los efectos que eso pueda tener... Eh, ...la superintendencia no ha hecho ningún... Ni, 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 pues no, ...no ha hecho ningún pronunciamiento... Y, ...y mal podría yo digamos, contestarle la pregunta... Eh, ...a la autoridad que nos pregunte pues le mostraremos... ...lo que la superintendencia de Industria y Comercio... ...ha logrado, ha logrado sí. advertir en relación con el tema... Con el tema del zorro y, y, y usted me, usted mira cuando usted, cuando me preguntan y quién más está involucrado pues no tenemos evidencia de nadie más distinto a quien le he mencionado que es el presidente Corfi colombiano José Lías Melo mm. de, de su participación
1: directa lo demás que es, que es suficientemente este... grande esa esa gran revelación eh, superintendente eh, la, la falta que cometió o que podría haber cometido eh, Luis Carlos Sarmiento qué qué le podría llevar como sanción a dónde podría llegar esto
2: pues eh, diríamos, eh, en relación con la empresa que llama Grupo Aval, eh, pues tiene pliego de cargos, la máxima sanción podrían ser 78 mil millones de pesos, y al Luis Carlos eh, Sarmiento Gutiérrez, como persona natural de encontrarse finalmente responsable al final de la investigación, pues una multa de hasta 1.500 millones de pesos, que son eh, las multas que hoy prevé la legislación colombiana por prácticas anticompetitivas. En, o sea, en relación con cada una de esas personas jurídicas, la consecuencia es esa. Y en relación con las personas naturales, la consecuencia es la que le la que le advierto. Salvo en el caso, diríamos, de el viceministro García Morales, que como le hemos contado al país, desde hace casi un año viene colaborando con la investigación y fue admitido en el programa de beneficios por colaboración. Eh, lo que pasa con el delator es que uno... Eh, eh, al final, mm. si las cosas dan para van en ese sentido, declarar responsable, pero rento un seguido lo exonera de pagar el monto de la sanción.
1: Es el superintendente Pablo Felipe Rauledo sobre esta una de las investigaciones más espinosas alrededor del caso Odebrecht de los contratos en la ruta de.